0: Hallo Martin. Hi Tobi. Wir sind in der zweiten Folge von Staffel 2. Folge 12 quasi. Genau. Sehr richtig. <lacht> ähm, ja, fängst du an? Fange ich an? Ich glaube,
1: du fängst an. Also, ich glaube auch, dass es heute insgesamt potenziell etwas ruhiger werden könnte, weil wir.
0: ausgepowert sind. Genau, wir haben
1: Volleyball gespielt, Beach-Volleyball heute gespielt, ein paar Stündchen. Und zwar, mhm. obwohl wir auch da so ein paar Meinungsverschiedenheiten hatten, insgesamt ganz schön. Ja. Aber hier, ich gebe dir mal hier deinen. Ja, ist gut. ich hab Ist ja gar nicht mal so viel, was da steht. Ja.
0: Ähm, mein Daumen tut auch noch ein bisschen weh von vorhin. Das war ein bisschen dumm alles. Naja. Ähm, genau. Fehler eingestehen habe ich heute, beziehungsweise über Thema Ehrlichkeit. Ähm, ich habe eine Kollegin, ich bringe mal Beispiele, ich habe eine Kollegin, die ist Anfang 20 oder so, ähm, ist nach der Schule direkt ins FSJ, in Rettungsdienst. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich hoffe nicht. Äh, und die ist immer die hat generell so eine Persönlichkeit, die ist sehr ich glaube, das rührt so ein bisschen daher, dass sie unsicher ist und deswegen ist sie nach außen hin immer so total übertrieben und voll die krasse und sie macht ja immer alles richtig und sowieso und wenn man ihr was sagt, sie auf irgendwas hinweist, dann sagt sie ja, ja, ich wusste das schon und so und deswegen habe ich dann auch direkt das und das gemacht und blablabla bla bla. und du denkst dir so sie hat das gar nicht gemacht oder sie hat das irgendwie erst viel zu spät gesehen oder was auch immer. Also es ist so dieses, sie kann das nicht sich eingestehen, dass sie was nicht richtig macht. Also einfach auch mal sagen, ah fuck, das war einfach Kacke, was ich gemacht habe. Was ich bestimmt auch nicht immer kann und das können vielleicht auch generell nicht alle Menschen und so, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich eingesteht, dass man Fehler macht weil man sonst so ein verdrehtes Bild so ein bisschen auch ja von sich selber hat. Oder eine verdrehte Wahrnehmung. Weil, ich sag die ganze Zeit, weil. Ähm, <lacht> ähm, äh, generell haben wir, glaube ich, auch so eine Fehlerkultur. Ich weiß nicht, ob jetzt in Deutschland oder in unserer Generation oder nur in meinem Freundeskreis, in meiner Bubble, wie auch immer. Ähm, dass Fehler was Schlechtes sind, was ganz Schlechtes. Ähm, ich habe jetzt schon mehrfach dazu, weiß ich nicht, so Videos aus Interviews oder wo Leute auf der Bühne stehen und anderen Leuten erzählen, was sie besser machen können in ihrem Leben oder wie auch immer. Ähm, da muss ich an zum Beispiel auch eine Frau denken, die sagte, ihr Vater hat die Fehlerkultur damals bei denen so ausgelebt oder bei denen in der Familie war das so, dass der Vater nach der Schule enttäuscht war, wenn die Kinder keinen Fehler gemacht haben. Also die mussten ihrem Vater berichten, was sie denn für Fehler gemacht haben und mussten sozusagen Fehler sammeln. Also jetzt nicht im Sinne von, mach möglichst viele Fehler, sondern Fehler als ein, ein Gut sozusagen wahrzunehmen, woraus man lernen kann. Also dass du, wenn du einen Fehler machst bei der Arbeit, irgendeine Scheiße oder also in deiner Klassenarbeit oder was oder wie auch immer, irgendein Fehler, dann gibt dir das Jahr später die Möglichkeit, daraus zu lernen, weil du weißt, äh, das hatte ich ja schon mal, das war nicht so gut, muss ich anders machen. Und das finde ich total interessant, weil, du, ähm, weil es in den meisten Fällen überhaupt nicht relevant ist, ob du einen Fehler machst oder nicht, weil das sind ja meistens triviale Sachen, sowas wie, ah, ich habe zum Beispiel mein Parkticket nicht gezahlt oder so, das ist ja total trivial. Das kostet 5 Euro oder 15 Euro. Das tut zwar ein bisschen weh, aber es ist ja kein gravierender Fehler. Es ist keiner bei gestorben oder du hast niemanden... Gut, im schlimmsten Fall hast du wen behindert, weil du irgendwo was zugeparkt hast, aber... Ähm, ich glaube, das muss man so ein bisschen... Oder muss man nicht, aber ich glaube, es ist generell ganz gesund, wenn man sich Fehler halt vielleicht eher eingesteht oder so. Das war mein Monolog zum Thema Ehrlichkeit und Fehler eingestehen.
1: Uh, viel, aber, aber viel Gutes finde ich, also ich meine jetzt zu einer Kollegin, was auch immer, möchte ich nichts, kann ich nichts sagen, kenne ich nicht, ist mir auch einerlei, das Beispiel mit dem mit dem Vater, der enttäuscht ist, wenn seine Kinder keine Fehler mitbringen, finde ich ihn auch ein bisschen überspitzt, ob man da enttäuscht sein muss, aber ich finde es schön, dass man, ähm, dass man Fehler quasi als ein, eine Art Gut ansieht, dass man das sammelt und das trägt natürlich so auch zur Reflexion bei, wenn man sich einfach nochmal bewusst macht, was habe ich für Fehler gemacht und dann daraus eben entsprechende Konsequenzen zieht, um das in Zukunft besser zu machen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Habe ich so noch nicht gesehen. Aber ich sehe das durchaus auch so, dass es ja doch gang und gäbe ist, Fehler gerne von sich zu weisen und auch auf eigene Fehler nicht zwangsweise hinzuweisen. Allein wenn wir unser Beispiel von eben nehmen, als wir Sport gemacht haben, ich mache einen Aufschlag und der ist zu kurz oder der ist zu lang oder was weiß ich was, dann ist es ja schon auch so, dass ich dann sage, oh, ich bin scheiße. Und dann kann man sagen, ja, hör auf da rumzublöcken oder was weiß ich. Aber ich meine, es geht in dem Punkt ja darum, dass ich sage, dass das, was ich gemacht habe, nicht gut war. Und das ist ja nun de facto auch so. Ich habe es nicht geschafft, den Ball in das gegnerische Feld adäquat hineinzuspielen. Es war einfach schlecht. Es war dann leider schlecht. Und das sollte man ja auch sagen dürfen, wenn es so ist. Aber heute wird in der Regel sowas dann gerne negiert oder dann werden Gründe gesucht, woran das gelegen hat. Dann war der Ball etwas sandig oder dann war der Ball zu platt. Oder dann, ja, ich habe mit der Hand irgendwie so, ja, das sind bestimmt Gründe. Aber das ändert ja nichts an dem Ergebnis. Und man hat es ja nun mal in dem Fall auch dann selbst verursacht. Kann sein, dass es dann Umstände gab, die für einen selbst nachteilig waren, die diesen entstandenen Missstand begünstigt haben. Aber, oh Gott. Ja. ja, aber dass man sagt, ja, ich war scheiße, ich habe es verkackt, ich versuche es beim nächsten Mal besser oder ich übe ein bisschen Aufschlag oder so, das ist jetzt mhm. ja nur beim Sport und in der Freizeit, aber mh, schon richtig, dass man durchaus in der Freizeit, ach im Alltag auch darauf hinweisen kann, wenn man selbst was nicht gut gemacht hat oder auch andere darauf hinweisen können sollte, sagen. ohne ja. dass sie dann durch die Decke gehen, dass man dann auch sagt, wenn einem jemand auf was hinweist, auch hatten wir ja da schon das Thema, mal Kritik, konstruktive mhm. Kritik, man sollte sich den Schuh dann im Zweifel auch anziehen. Wenn man dann sich eingestehen muss, ja, ja war ich schon, habe ich nicht so gut gemacht, werde ich versuchen zu verbessern. Mhm. Aber man verlangt von Leuten, glaube ich, viel.
0: Man verlangt immer von allen anderen sehr viel.
1: Ja, Hört sich so leicht an, sollen sie machen. Ich weiß nicht, inwiefern ich das selbst mache. Ich habe den Eindruck, ich sehe mich da... Selbst auch kritisch oder versucht da nochmal drüber nachzudenken, wie ich Dinge mache, wenn die zu einem nicht so dollen Ergebnis geführt haben. Aber ob man das von jedem erwarten kann, ich glaube, es gibt Leute, die scheitern in ihren alltäglichen Umgangsformen an grundlegenden Dingen. <lacht>
0: ja. ähm, ich wollte gerade noch schnell einen Einschub bringen. Also, dass dieses Beispiel mit der Frau, die auf der Bühne saß und erzählt hat, dass ihr Vater das schlecht fand, ich weiß jetzt nicht, ob ich das adäquat wiedergegeben habe oder sowas. Aber ich fand einfach die Idee cool, dass man eben nicht sagt, oh nein, das ist voll schlecht, das war ein Fehler, sondern so dieses, hey, du hast heute einen Fehler gemacht in der Schule? Ja, voll geil. Dann kannst du ja beim nächsten Mal es besser machen. Weil ja, du das ja, ist aber schon auch überspitzt, kann. oder? Es ist ja nicht voll ist es geil, dass man den Fehler gemacht hat. Natürlich nicht, aber es ist vielleicht auch gut, dass man den Fehler gemacht hat, weil man eben dadurch halt weiterkommt, ein Stück weit, weil man daraus lernt. weil. ja höre ich auch in letzter Zeit viel zu oft, Und Fehler lernt man, ja, ja,
1: bitter, aber gut. Ja, ich glaube, im Projektmanagement gab es dann auch den Spruch, fail early and often, ja. das, aber das ist halt auch, glaube ich, relativ wichtig, dass man eben dann möglichst früh häufig die hm. Fehler macht, damit, sich das dann, damit man für den weiteren Weg, wo sich dann die Strukturen festigen, dann schon gesetzt ist und auch weiß, wo man hingeht und nicht dann anfängt zu strugglen, wenn man schon viel Zeit, Geld, was weiß ich, was investiert hat, ja. das gilt ja Analog für das, was man sonst so in seinem Leben treibt. Ja. Äh, probier lieber möglichst früh, nachdem du aus der Schule gehst, einen Job zu finden, der dir gefällt, anstatt dann irgendwie ja, das eine abzuschließen, das nächste abzuschließen, nochmal das nächste abzuschließen. Vielleicht dann eher sagen, wenn ich nach, na, sagen wir mal, einer Karenz von drei Monate oder was, nach drei Monaten merke, der Ausbildungsberuf ist wirklich überhaupt gar nichts für mich oder in der Firma nichts für mich, dass man vielleicht auch dann die Reißleine zieht. Hm. Oder vielleicht nach einem Jahr, damit man direkt in die nächste bündig starten kann, wie auch immer. Es gibt auf jeden Fall haufenweise Alternativen und man sollte dann, je nach Situation, eventuell einen anderen Weg wählen.
0: Du hast deinen Kopf gerade so schön hin und her gewackelt. Da muss ich wieder an unseren Freund denken. Wobbledy, wobbledy. <lacht> Gut, War Thema? Viel. Thema abgehakt schon, oder?
1: Ja, für mich schon, aber ich finde es trotzdem auch irgendwie ein schönes Thema. Boah, wir haben nämlich auch, also wir haben auch so viele Fehler gemacht mit unserem Podcast. Wir hatten ja, jetzt, oh wir hatten ja zwei oh Mikros oder wir haben ja zwei Mikros und die hatten wir so eingestellt, dass beide Mikros auf den gleichen beiden Kanälen sind, sodass wir nicht unsere Stimmen einzeln lauter und leiser haben machen können. Letzte Folge war natürlich da ein bisschen schwierig. Ihr würdet es hören. Ja, vielleicht wird es jetzt in dieser Folge besser. Stopp! Das nächste Thema, was wir rausgesucht haben, oder was heißt rausgesucht? Wir haben es ja nicht rausgesucht. Wir haben, wir haben eine Liste an Dingen. Aus einer Liste? Wir haben eine Liste von Dingen, die uns ja. in den Kopf kamen, wo wir dachten, da möchten wir drüber sprechen, finden wir gut oder schlecht. So wie wir jetzt hier gut finden, dass man sich darüber bewusst sein sollte, dass man Fehler macht und daraus lernen kann, wenn man denn möchte. Um, das Thema Minimalismus. Ähm, Uff, ja. Da habe ich, hab ich einen Ansatz gesehen gehabt, ich weiß nicht, ob das auf so einem Streaming-Portal eine Serie war oder wie auch immer. Auf jeden Fall ging es, glaube ich, darum, dass man eben alles nimmt, was man hat, alles, alles, was man hat und das in Boxen packt. Also natürlich ja, sch Schränke nicht, so aber, alles, wegwirft. aber eben alles, was da drin ist, ja. also meine Klamotten, meine Bücher, meine Kabel, meine, mhm. was weiß ich, was ich eben so daheim rumliegen und stehen habe, packt man in Boxen und alles das, was man nach... Zeitraum X nicht benutzt hat, ich glaube, die haben gesagt einen Monat oder sagen wir mal drei Monate, alles das, was du nicht gebraucht hast in den drei Monaten, das gehört nicht zu den Dingen, die du in deinem Leben brauchst. Und dann solltest du es weggeben. Mm. Es geht nicht darum, es wegzuschmeißen. Nee, ist auch schon noch zusätzlich noch ein grüner Gedanke, neben diesem minimalistischen Ansatz zu sagen, ich gebe es jemandem, der es vielleicht gebrauchen kann. Mm. Weil wir haben wirklich, also ich sehe mich selbst als jemanden, der schon versucht, möglichst wenig Klimbim zu haben, aber ja. ich habe trotzdem noch zu viel Klimbim. Ja, ich habe ein paar Quietschernchen <lacht> rumstehen.
0: <lacht> Finde ich total super. Ich habe eine Zeit lang auch, bin ich auf diesem Hype-Train mitgefahren mit Minimalism und Tiny Houses und keine Ahnung was und habe auf YouTube tonweise Videos darüber gesehen. Ähm ich kenne das ähnlich, dass man sagt, nach einem Jahr, was du nicht benutzt hast, sch schmeiß weg oder gibst du weg oder wie auch immer aber der Zeitraum ist ja wahrscheinlich beliebig definierbar. Ich denke auch nicht, dass es da krasse Studien zu gibt oder so. Ich finde es halt, auf der einen Seite finde ich es ein super Gedanken und gerade aus heutiger Sicht macht es ja auch Sinn, weil Rohstoffe knapp werden, dies und das, tralala. Es ist aber, glaube ich, es ist also ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, das Ganze auch dann wirklich umzusetzen. Also, ich kenne mich. Ich würde ja schon nicht anpacken, anfangen, Sachen in Boxen zu packen. Weißt ja, das ist ja schon der erste Schritt, so nach dem Motto. Ähm, und dann gibt es auch so Sachen wie zum Beispiel das Fondue, was man hat, oder was vielleicht eher die Eltern haben, oder wie auch immer. Es kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Alter an. Das hat man halt dann einmal im Jahr in der Nutzung, weil man halt an Weihnachten oder an Silvester Fondue macht und sonst holt man das halt nicht raus aus dem und Keller. Und steht oder so. das
1: halt in der Küche rum. Nee, du, hast, genau. du hast schon recht, ich, ich habe es ja auch nicht gemacht, so meine mhm. ich das nicht. Ich finde nur das Konzept insofern vernünftig, dass man eventuell bei den Dingen, die man hat, auch mal einen Gedanken daran verschwenden sollte, ob man die denn tatsächlich braucht. Ich meine, klar, ich habe auch Dinge in Schubladen, die ich selten benutze oder zum Beispiel an, wenn ich mal an die in der Küche an die Schaumkelle zum Beispiel denke. Die brauche ich so gut wie nie. Die habe ich schon des öfteren bei uns gesucht. Wir ja, haben eine, <lacht> tatsächlich. Aber ja. Ja, aber es gibt halt so allen möglichen Krams, den man vielleicht nicht unbedingt braucht oder Sachen, die man mal gekauft hat, wo man dachte, die benutze ich jetzt echt mega oft und dann letztlich doch nicht, weil die Werbung einen da so gekitzelt hat und einem so ja. gut verkauft hat, dass man es
0: tatsächlich unbedingt braucht und dann benutzt man es wieder nicht. Ja, da habe ich auch einige Sachen von. Obwohl ich mich, das ist auch was, was ich festgestellt habe über die Jahre, jedes Mal, wenn ich einen, wenn ich einen Umzug gemacht habe oder jedes Mal, wenn ich umgezogen bin, habe ich auch einfach Sachen weggeschmissen oder halt aussortiert, weggegeben, wie auch immer. Wir haben jetzt auch die Tage ähm, Sachen bei uns aussortiert, das ist schon ein bisschen länger her, nicht die Tage, vor ein paar Monaten, das steht auch schon was länger rum, wir wissen aber mittlerweile auch, wo wir es hingeben, das war, glaube ich, ein bisschen der Krampf, den wir hatten, ähm. Aber ja, finde ich einen guten Gedanken. Vor allem, ich merke das zum Beispiel bei meiner Mutter. Die ist mit ihrem Mann zusammengezogen in ein Haus vor ein paar Jahren. Und die haben halt zwei ähm, Haushalte zusammengeführt sozusagen. Und da liegt so viel Scheiße rum. Im wahrsten Sinne, also nicht im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> da liegt keine Scheiße rum. Aber die haben so viele Sachen, die sie, glaube ich, effektiv nicht brauchen. Oder wirklich selten benutzen. Wo ich auch jedes Mal versuche, meiner Mutter das zu erklären, dass es das ja vielleicht mal sinnvoll wäre, auszumisten, aber da stoße ich immer auf verschlossene Türen, auf wie sagt man? Ja, es ist ihr egal. Ja,
1: Ich kann das ein Stück weit ja auch verstehen. Ich glaube, mit mit dem Alter, wenn man dann irgendwann normale Gehälter verdient, dann geht es halt eben auch leichter von der Hand, sich Dinge zu kaufen. Und dann denkt man eben nicht mehr über jede Ausgabe nach. Ich finde es übrigens schauderlich, wenn Leute ständig von investieren sprechen, an Dingen, die schlicht und ergreifend kein Investment, sondern eine Ausgabe sind. <lacht> Falls ihr das nochmal kurz unterscheiden möchten, aus meiner Noob-Perspektive, ist ein Investment etwas, wo man Geld für etwas Ausgibt oder in dem Fall dann ja eben investiert, um damit längerfristig ein spezielles Ergebnis zu erreichen, das vielleicht dann auch das Geld mehren könnte oder zur Wertschöpfung in irgendeiner Form beiträgt. Also, wenn ich zum Beispiel einen Bäckereibetrieb habe und kaufe neue Backbleche, dann ist das eine Investition, damit ich nach wie vor tolle Brötchen backen kann.
0: Aber oder wenn ich,
1: aber wenn Sie, das höre ich dann, die Leute sagen dann, ja, ich habe jetzt so und so viel 100 Euro in eine neue Spielekonsole investiert, dann denke ich so, ah, nee, das war eher eine Ausgabe. Aber das nur am Rande und vor lauter Laberababa habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Können wir ja schneiden. Nee. Keine Ahnung. Also, wie war das
0: gewesen mit dem. Die <lacht> 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 Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo du dran warst. Du hattest. Ähm Dass es leichter von Hand geht, sich Dinge zu kaufen, vielleicht? Genau. Mit dem Alter hat man mehr Geld. Hoffentlich. Genau, und dann kauft
1: man, glaube ich, ich, auch leichtfertiger mal Dinge, die man nicht braucht. Ich merke das ja selber. Ich habe einen Satz Bluetooth Earbuds aus dem äh, asiatischen Raum, irgendein günstiges Fabrikat. Ich weiß nicht genau, welche Firma. 13 Euro oder was hat das gekostet? Es kam hier rangeschippert und die funktionieren sehr gut muss ich gestehen. Also, das ist ja eigentlich pervers, dass es so günstig ist und so gut funktioniert. Das wird nicht mit rechten Dingen zugehen, wie das produziert wurde. Irgendwer wird da für ausgebeutet worden sein, anders kann ich mir das nicht vorstellen, inklusive Versand. Ähm, Warum hast du es dann gekauft? Aber ich denke durchaus, wenn ich dann... So viel
0: zu Fehler zugeben. <lacht>
1: ja. Aber die Werbung kitzelt halt schon dann mit tollen anderen Kopfhörern, die es gibt. Und fürs Gaming, weil ich dann irgendwie mein Autofußball da spiele oder was weiß ich und die kosten dann 200 Euro und denke ich so, ja, vielleicht kaufe ich mir die mal, aber eigentlich wäre es halt einfach nur 100% Quatsch.
0: Naja, dann könnte ich ja die für 13 Euro mehr von dir holen. Ja. Ich bin, denn... ich bin Martins Resteverwerter, was Elektronik angeht. Das ja, ist nicht ganz <lacht> falsch. Hast du noch was dazu? Zu dem Thema? Minimalismus. Ähm, der Bezug zur Nachhaltigkeit. Ja, Minimalismus. Ich habe als meine Freundin und ich, ich sollte mir einen Kosenamen hier für diesen Podcast für sie ausdenken. Nennen
1: wir sie Jennifer.
0: Okay. Ich, ich hätte jetzt was anderes bevorzugt, aber wir können sie auch Jennifer nennen. Ähm, als wir zusammengezogen sind, stand die Frage im Raum, brauchen wir ein Sofa? Und für mich war der Gedanke, einer Sitzgruppe am Boden mit Kissen, die du vielleicht an Seite räumen kannst, mit einem kleinen Tischchen oder sowas. Fand ich eigentlich irgendwie ganz cool, weil ich dachte so, dann sind wir so ein bisschen special und anders als andere und wir sitzen dann, wenn Leute kommen zusammen irgendwie auf dem Kissen am Boden Martin schüttelt den Kopf. Ja, aber guck, das ist auch sowas. Dann haben wir das Sofa gekauft, alles gut und schön. Ich mag das Sofa auch, es ist praktisch, aber es nimmt vom Wohnzimmer ein Viertel ungefähr der Fläche ein, die wirklich effektiv nutzbar ist bei uns. Und da ist dann wieder Minimalismus nicht so weit gedacht, weil ich stelle mir halt einen riesigen Apparat in meinen Raum, der eigentlich ja, ich sag mal, 80% der Zeit einfach nur Platz kostet.
1: Ja, ist nicht falsch. Das steht halt da. Und das Schlimmste ist ja auch, dass er dann immer noch schön auf die Glotze ausgerichtet und genau. so zentriert auf dieses... Mediasystem, ich sehe es
0: ja bei ja. mir auch, ist ja nicht, nichts anderes. Hatten wir auch vor, keinen Fernseher bei uns in die Wohnung zu stellen und jetzt haben wir ein riesiges Ding bei uns in der Wohnung stehen. Das. Ich bin auch froh, dass ich ihn habe oder dass wir ihn haben, weil man kann gut darauf Filme gucken, aber gedacht war das am Anfang anders. Wir wollen auch Richtung Minimalism und so, aber das wird noch ein weiter
1: Weg sein. Ich habe hab geradezu schon wieder den nächsten Einschub zu diesem Thema, weil wir wollten so ein bisschen special sein und so. <lacht> Ich habe den Eindruck, dass viele Eltern ihren Kindern mitgeben für ihren Lebensweg und denen ganz stark vermitteln, dass sie in ihrem Leben alles erreichen können und dass sie was ganz Besonderes sind und alle solche Dinge. Und dann kann ich ja an erster Stelle da nicht widersprechen, weil, ich, weil jeder Mensch ist was ganz Besonderes. Kein Mensch ist, hoffe ich, ganz genauso wie ein anderer Mensch. Und man kann ja in seinem Leben je nach Arbeitswillen und Möglichkeiten und Gegebenheiten doch sehr, sehr, sehr viel erreichen. Alles sei mal dahingestellt, aber doch sehr, sehr viel. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass bei dieser, bei dieser Lehre ganz häufig weggelassen wird, dass da auch noch ein bisschen mehr dazugehört als diese beiden Umstände, Tatsachen, was auch immer. Also ich meine, dadurch dass ja jeder einzigartig ist, ist das jetzt nichts Besonderes, sondern einfach das Normalste von der Welt. Also, dass du einzigartig bist, diese Konnotation dessen, dass es das einfach nur uneingeschränkt positiv ist, das kann ich nicht so gut teilen, weil ich denke, ich bin auch einzigartig und du bist einzigartig und die Jennifer ist einzigartig und die Conny, meine Freundin, die ist auch einzigartig und wir sind einfach, es sind einfach alle Menschen einzigartig. Von ja. daher ist es einfach nichts Besonderes. Das heißt, diese so stark positive Bewertung. Fällt für mich an der Stelle schon mal raus. Ist einfach normal mhm. und gegeben. Und dieses, du kannst alles erreichen, wo ich ja auch zustimme, ist ja auch richtig. Genauso wie es richtig ist, dass wir alle einzigartig sind. Das hängt ja auch damit zusammen, dass die Leute ein bisschen Einsatz zeigen. Also wenn du jetzt, sage ich mal, ein toller Chirurg ähm, in der Kardiologie sein möchtest, dann musst du wahrscheinlich in der Schule schon mal relativ fit sein. Und dann musst du Medizin studieren. Und dann... Kannst du vielleicht Chirurg oder, wie heißt das dann, Chefarzt oder was weiß ich was alles werden. Also du kannst das schon erreichen, aber es ist ja nicht so, weil du dich hinschaltest und sagst, ich bin einzigartig und ich kann alles erreichen und jetzt setze ich mich vor meine Spielekonsole und daddel den ganzen Tag und kümmere mich um nichts und äh, ziehe mir Köpfe und was weiß ich was, was die Jugend gerne alles tut, da wird dann Gras geraucht und alle also Drogen probiert, wo ich ja auch nicht sagen kann, dass es 100% falsch ist, das alles gar nicht zu probieren, aber einfach so darauf zu versacken und dann keinen Fortschritt mehr zu haben, da bin ich doch enttäuscht. Manchmal. Also die Leute, ich bin, das ist quasi wieder wie so ein Appell, dass man doch als Elternteil seinen Kindern dann noch ein bisschen mehr mitgeben soll. Genauso mhm. wie wir das eben mit den Fehlern hatten, dass man seine Kinder anregt, Fehler zu reflektieren, dass man seinen Kindern auch sagt, ja, du kannst das erreichen, aber du musst dafür was tun, mhm. damit die eben mitarbeiten, in ihr Leben, in die Wiege gelegt bekommen, wenn du ein bisschen was schaffst, dann kannst du wirklich auch weit kommen und dann auch ein schönes Leben haben.
0: Ja, ich glaube, was ähm, auch so ein bisschen in diesen Punkt mit reinspielt, ist so Frustrationsgrenze von Menschen. Und ich glaube, das ist gerade auch in der Jugend schwierig und das ist vielleicht auch heutzutage nochmal schwieriger, weil die Zeit auch so kurzlebig ist. Also wenn ich ich kenne das von mir. Ich gucke mir gerne Videos an, wo Leute Dinge herstellen. Also der Schreiner oder der Schmied oder was auch immer. Oder die bauen ein Haus. Das Problem ist, du kriegst ja unfassbar reduzierten, komprimierten Content. Also du siehst ein Video von 10 Minuten Länge, wo jemand ein Haus baut, was drei Jahre gedauert hat. Und du denkst dir so, oh wow, das sieht ja einfach aus. Das hat ja nur 10 Minuten gedauert. Also so dieser Bezug zu Arbeit, und Frustration und wo wir wieder bei dem Film von vor ein paar Tagen wären, mhm. ähm, dass man sich auch mal irgendwie, dass es auch Kackzeiten gibt. Das habe ich selber zum Beispiel auch, glaube ich, bis heute auch noch nicht so ganz raus und noch nicht so ganz gelernt, irgendwie, weil ich das vielleicht durch meine Eltern nicht ganz mitbekommen habe oder weil ich auch schon immer irgendwie halt faul war und auch vielleicht nicht so richtig dazugelernt habe in gewissen Bereichen. Ähm, und ich, ich glaube, so geht es ganz vielen, vor allem halt heutzutage auch Jugendlichen, dass sie einfach dieses diese Geduld gar nicht mehr haben. Dass sie dass sie gar nicht wissen, wenn ich jetzt mich ein halbes Jahr lang reinhänge, dann gibt es nachher auch einen positiven Effekt. Sondern yeah. dieses, ah ja, okay, ich mache heute volle Leistung und morgen bin ich habe ich aber gar kein Interesse mehr.
1: Das geht aber auch wieder Hand in Hand mit diesen Büchern, die so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen, wo man dann so Sachen hört. Die Leute überschätzen oft, was sie in einem Jahr leisten können und unterschätzen, was sie in fünf Jahren leisten können. Weil ich meine, fünf Jahre ist ein komplettes Studium, wenn du dich in Regelstudienzeit bewegst. Aber also du kannst super viel schaffen. Und das geht auch Hand in Hand mit dem, was ich in dem Buch auch neulich hörte, wo es dann hieß, ich glaube, Millionaire Fastlane heißt das Buch, ähm dass die Leute ganz häufig auf einzelne Zeitpunkte oder Events schauen. Wie du schon sagtest, du siehst dann, das Haus ist fertig oder das, da ist etwas fertig erstellt oder jemand ist jetzt Millionär, wenn das jetzt die Zielsetzung ist. Aber man sieht diesen Prozess dahin nicht. Man sagt, also dadurch entsteht den Leuten auch häufig der Eindruck, dass Leute zum Beispiel zu Unrecht Millionär wurden oder erfolgreich sind oder was weiß ich was, was man eben halt in seinem Leben erreichen möchte, dass man sich ein ganz tolles, riesengroßes Holzhaus gebaut hat von Hand oder so. Und dann sieht man eben dieses Haus und dieses 10-Minuten-Video dazu. Und vielleicht ist diese Hütte aber innerhalb von zweieinhalb Jahren entstanden, in mühseliger Kleinarbeit. Mhm. Und dadurch verliert man den Bezug dazu, was da teilweise dahinter steht.
0: Ja.
1: Wir kommen gar nicht mehr zu unserem dritten Thema. Mhm. Vor lauter Zeitmangel, aber ist nicht schlimm, wir haben ja dann ein Thema für die nächste Folge.
0: Ja, ich glaube, uns gehen die Themen auch nicht aus. Nee, aber wir sind das heute auch, auch viel abgedriftet. Wir sind heute aber auch, ich glaube, vielleicht sollten wir vorher immer Sport machen, ich zumindest sollte vorher vielleicht Sport machen, weil ich bin richtig, ich, ich sitze hier und chill einfach. Normalerweise raste ich immer komplett aus. Hey, ja, dann war und so und so hin und her. Und oh, heute könnte ich irgendwie auch besser zuhören. Hm.
1: So, wir haben noch ein mini bisschen ja. Zeit und da kommen wir jetzt zu unserer App-Idee. App App-Idee App Nummer 2. Hi, my name is App-Idee. Ja, wir haben keinen tollen Namen. Die Idee ist auch von mir, von uns. <lacht> nee, nee, ist von dir. Der Name ist halt bisher Kalender-Chat-App. Tobi weiß, glaube ich, noch gar nicht, worum es geht. Nee. Und zwar geht es für mich um die Verknüpfung von Kalender-Events mit Chats, um mit den beteiligten Personen zu schreiben. Und zwar gibt es ja häufiger, weiß nicht, ob das bei euch, ihnen und so auch so ist. <lacht> ich habe es nach anderen Formen noch gesucht. Ähm, das, man hat ja häufiger mal so Gruppen, ähm, Geburtstag von Carolin, und dann werden da alle Leute reingepackt und es geht dann darum, ein Geschenk auszusuchen, das zu finanzieren und wer noch vielleicht Brötchen oder... Gurken so mitbringt oder all so ein Krams. Und danach hat man da diese brachliegenden Chats und vorher muss man da sich mühselig die, die Telefonnummern zusammensuchen. Ich meine, das ist vielleicht mit E-Mail-Adressen dann auch nicht unbedingt einfacher, aber wenn man eben das Ganze ein bisschen mehr integrieren würde, dass man quasi eine App hat, die das Event im Kalender hinterlegt, dass man dann vielleicht auch mal eine Übersicht noch mehr hat, weil einzelne Chats helfen einem, glaube ich, jetzt nicht so gut dabei, diesen einzelnen Termin dann besser zu tracken, dass man weiß, oh, das ist ja schon nächste Woche Dienstag oder was. Und gleichzeitig da aber eine Chat-Funktion hat mit allen Leuten, die eingeladen sind. Dass man das ein bisschen besser strukturiert. Ähm, und dass dieser Chat dann eben, nachdem das Event äh, vollzogen wurde, automatisch archiviert wird. Und somit sorgt man natürlich auch dafür, dass man dann in seinen Messenger-Apps weniger von diesen alten Gruppen rumfliegen hat. Wenn das dann einfach in diesem speziellen Ding ist. Ich meine, ich würde nicht mal sagen, dass man zwangsweise eine neue... App unbedingt bräuchte. Vielleicht ist hm. es auch mehr so eine Funktion, die man in bestehende Messenger sagen, integrieren könnte. Macht,
0: genau, vielleicht macht es eher Sinn, in einen Messenger einen Kalender einzubinden, der einen an Termine erinnert oder so und der dann auch. automatisch Chats eröffnet oder so.
1: Ja. Obwohl ich auch nicht weiß, wie viele Leute regelmäßig und für einen Großteil ihrer Termine überhaupt digitale Kalender benutzen.
0: Das ist die nächste Frage. Also ich benutze meinen Kalender nicht so wie du oder meine Freundin Jennifer. <lacht> ähm, ja, Ende.
1: Vielleicht braucht das ja jemand. Vielleicht macht das jemand. Und das Letzte ist der Appell. Im Prinzip können wir den ja mit unserem ersten Thema doch verbinden. Passt doch gut. Wir hatten vorher irgendwas Blödes rausgeschrieben, was auch so in die gleiche Kerbe schlägt wie sonst. Lassen wir weg, wir machen das. Dass die Leute mal sich, nachdem sie ja letzte Woche was Tolles, Wildes ausprobiert haben, diese Woche ab und zu mal vielleicht ein Minütchen hinsetzen, vielleicht beim Autofahren auf dem Weg von der Arbeit heim oder von der Schule heim oder was weiß ich wo heim oder nicht heim. Oh Gott. <lacht> <lacht> und mal überlegen, was sie so für Fehler gemacht haben und ob sie daraus irgendwelche Konsequenzen ziehen können oder möchten.
0: Ja, und wie gravierend die Fehler vielleicht waren oder ob es... Wie auch immer. Ja, tolles Schlusswort. War stark, nee, war so ein bisschen wie meins. <lacht> Ja, heute ist so, ich fand es interessant, aber ich bin halt auch einfach durch für heute.
1: Ja, wir sind auch mit der Folge durch für heute. Wir gucken jetzt noch so ein kleines bisschen da
0: Italien-England-Spiel. Genau, bisschen EM-Finale. Genau. Okay, macht's gut, die Lieben. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss.